0: An Gründen. Guten Tag, hallo und schöne Ostern. Heute die zweite Episode am Ostersonntag. Wie angekündigt auch die Episode oder dieses Interview, was jetzt kommt und die Gedanken vorher von mir, die gab es schon mal. Und zwar ist das die ehemalige Episode 54 aus dem Podcast machen Podcast. Äh, der Podcast machen Podcast besteht aus 50 Episoden, deswegen habe ich beide Interviews rausgenommen. Und bevor es jetzt losgeht, noch der Hinweis, wenn du, wo wir gerade beim Thema sind, Podcast, wenn du noch keinen Podcast hast, aber einen haben willst und dir so der letzte Anschub fehlt. Also entweder du weißt alles, aber du kommst irgendwie seit einem Jahr irgendwie nicht an den Start oder dir fehlen noch Informationen oder du bist wie ganz viele andere draußen auch, die sagen, ich kann das und ich würde das auch gerne starten wollen, aber ich mache das nicht alleine, also ich mag das nicht alleine tun, sondern ich möchte das gerne in der Gruppe machen. Wenn du also deinen Podcast starten möchtest in 2018, und zwar mit starten meine ich wirklich starten, dann ist das Podcast-Fast-Track-Programm für dich geeignet. Geh auf olafkapinski.com-out oder nur auf olafkapinski.com, da wirst du das oben schon sehen. Und da kannst du alles Weitere lesen, was das Fast-Track-Programm ist, wie schnell es läuft und dann ja, geht's auch los. Die, letztes Jahr ist das das erste Mal gelaufen, ähm, Gut, die Hälfte der Leute haben ihre Podcasts jetzt live auf iTunes. Das ist mein Angebot an dich, dass du einfach aus dieser ich müsste mal, ich könnte mal, ich dürfte mal Ecke rauskommst, 2018 ist dein Jahr, um deinen großartigen Podcast zu starten. Und zwar ohne viel rumzutüfteln, sondern einfach dem Weg folgen, den ich, den ich ja mittlerweile echt oft ausprobiert habe. Der funktioniert. Ähm, Genug der Vorrede. Jetzt geht's ins, in die Episode 54 vom Podcast machen Podcast alias Out25. Achso, eine wichtige Information noch, die ganzen Links, die ich erwähne. Also podcast-machen.de, Episode 054, genau. Der Link funktioniert weiter, die Umleitung läuft, bringt dich direkt nach out25, also olafkapinski.com-out025. Also du kannst das direkt alles eintippern, was du im Podcast hörst. Ansonsten direkt hin, olafkapinski.com-out025 und los! Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Podcast machen Podcast, dem Podcast, wo es nicht nur ums Podcast machen geht, mit mir Olaf Kapinski und wie das halt so spielt, <lacht> ähm, ich höre mich, ich höre mich das Ganze jetzt das vierte Mal sagen, weil ich die letzten drei Intros irgendwie mittendrin so verribbelt habe, dass ich gesagt habe, komm du mal, weg mal normal. also äh, das kann passieren, nicht ne? jawohl, und ich gebe es auch zu, ja, ich habe gesagt, dass ich den Podcast machen Podcast ein bisschen ungeschnittener mache, deswegen äh, hier das Geständnis, so, zu dir, hm, hm, zu mir, ja zu dir, du liebe Hörerin, liebe Hörer, betreibst einen Podcast als Teil deines Geschäfts, als Teil deiner Marketingstrategie oder du willst einen Podcast betreiben, als der dein Geschäft unterstützt. Es gibt ganz viele Leute da drauf, also ich spreche oder ich fokussiere den Podcast, machen Podcast auf Menschen, die, sagen wir mal, weitläufig einen Business-Podcast machen, nicht unbedingt jemand, der den Podcast nur so macht, um mal mit Leuten zu klönen und das und er zu packen. In letzterem ist auch nichts falsch, nur ich, ähm, also ist halt nicht mein Avatar, das alles, die jetzt sehe ich viele, die quasi im Nebenberuf einen Podcast betreiben, um eine Geschäftsidee auszuprobieren. Also um so ein bisschen Publicity zu machen, um die Idee auszutüfteln, um zu schauen, ob das irgendwie trägt, ob das irgendwie interessiert, diese eigene Idee, und dann ein Business darauf aufzubauen. Also ich sehe viele Leute da draußen, die im Nebenberuf, also parallel zu einem Hauptjob, im Nebenberuf ihr Geschäft anfangen aufzubauen. Und genau für diese Leute, war ich auch, an der Stelle war ich auch, genau für diese Leute stellt sich irgendwann die Frage, ach, ja, wie lange mache ich denn jetzt noch beides? Also wenn es gut läuft, ist das eigene Geschäft, wird das eigene Geschäft zumindest zu Anfang immer zeitaufwendiger. Und leider Fällt ja üblicherweise zu Anfang nicht gleich richtig viel Geld ab, sondern du hast ja den, den Hauptberuf, der finanziert dann die Miete und das Nebengeschäft finanziert dann quasi die Seele. Du darfst dann irgendwann die Frage fragen, wann mache ich, also wie lange kann ich beides machen und wann springe ich ab? So und genau zu dieser Frage oder dieser Frage habe ich mich gewidmet in dem folgenden Interview. Und so habe ich Christoph und Benedikt eingeladen vom Nebenberuf, die machen den Nebenberuf Startup Podcast. Nomen est omen. Den Podcast kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen, findest du auf nebenberufsstarter.de oder auf podcast-machen.de-episode054. Ich äh, werde in der Episode auch mal versuchen, auf die Shownotes zu verlinken, also im Interview. Schaffe ich nicht, weil ich damals noch nicht wusste, wann ich ähm, das Interview veröffentliche. Also es ist die podcast-machen.de-episode054. Da findest du alles Weitere, unter anderem den Link auf die... Auf den Nebenberuf Starter Podcast, also auf die Webseite. Die Jungs haben auch wieder angefangen. Also, das, das, die waren letztes Jahr sehr äh, mit einer hohen Frequenz dabei und dann ging das dieses Jahr so ein bisschen runter, weil klar, dann irgendwann ist das Leben einfach so ein bisschen, hat dann andere Prioritäten. Ähm, und jetzt sehe ich aber Gott sei Dank wieder so ein bisschen Bewegung in dem, in dem Podcast und wieder ein paar schöne, interessante Themen. So, mit den beiden habe ich mich unterhalten über die Frage, wann und wie machen wir es denn am schlausten, also wie machen wir den Absprung aus einer. Angestellten-Tätigkeit rein in die Selbstständigkeit und ein kleiner Hinweis noch: Nach dem Interview gebe ich dir noch einen, also sage ich dir noch, was auf der Webseite zu finden ist. Und los geht's mit dem Interview. Herzlich willkommen, Benedikt und Christoph.
1: Hi. Hi, Olaf.
0: Ich habe euch in eurem richtig guten Podcast Nebenberuf Startup gefunden und euch deswegen jetzt zum Interview eingeladen. Mögt ihr euch kurz den Hörerschaft der Hörerschaft vorstellen?
2: Ja, äh, gerne. Äh, ich bin Benedikt, ich bin ähm, derzeit äh, freiberuflicher Softwareentwickler, ähm, arbeite mit Kunden, ihre, ihre Produktideen umzusetzen und äh, an den Markt zu bringen und äh, habe nebenbei äh, selbst ein Produkt gebaut, ein Content-Management-System für Musiker, das ich so Versuche äh, nebenbei zu, äh, zu vertreiben und ähm, ja, mit Christoph zusammen mache ich den nebenbuch Startup Podcast
1: Ja und ich bin Christoph ich habe einen ganz normalen Tagesjob, ich bin Führungskraft beim Start und ähm, habe nebenbei noch so ein kleines Unternehmen am Laufen mit ein paar Produkten also das eine ist so ein, ist so ein SaaS Produkt also Software-as-a-Service für ähm, Marketing-Agenturen, -Age die äh, Suchmaschinenoptimierung betreiben. Und letztes Jahr habe ich ein Buch geschrieben. Ui. Und ich mache natürlich mit Benedikt zusammen äh, den Nebenberuf Startup-Podcast.
0: Und alles das verpacken wir in die Shownotes, um, dass die Leute nicht groß nachdenken oder nachsuchen müssen oder jetzt sich aufregen, weil sie keinen Stift zur Hand haben, das ist alles unter podcast-machen.de. Und ähm, die aktuelle Episode anklicken, weil ich gerade noch nicht weiß, wann wir öffentlich, wann wir live gehen, aber podcast-machen.de, da packen wir sämtliche Links zu Benedikt und zu Christos Buch und Produkt. Hin. So, die Frage, die ich heute mal ein bisschen beleuchten möchte, ist... Wir fangen bei dem Setup an. Die, die Hörerin, die Hörer hat für sich klar, sie, sie oder er ist Experte, hat angefangen, was zu machen, ist aus der, also quasi ist aus der Phase raus und weiß, dass tun ist, wir reden nur krasser, das heißt, wir sind schon in der krassen Phase. Wir tun alles schon. Und jetzt ist parallel noch der Job. Also die, die, die feste Tätigkeit, die zwar da ist, die auch ordentliches Zeitinvestment ist, dafür gibt es aber halt das Geld, was ich brauche, um erstmal klarzukommen. So, jetzt baue ich langsam das Unternehmen auf. Und was sind denn eure Gedanken dazu, wann wir in die vollständige, sagen wir mal, Selbstständigkeit gehen, also das Unternehmen verlassen? Was sind eure wie, wie würdet ihr das anstellen?
2: Ähm. Um. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass halt die finanzielle Sicherheit schon irgendwie gegeben sein muss. Das kann entweder sein, dass man halt Ersparnisse hat, die man über die Jahre gesammelt hat, die einem ein paar Monate auf jeden Fall Luft geben, sage ich mal so, um einfach die, die Miete zu bezahlen, was zu essen, Strom zu bezahlen und so weiter. Oder dass man halt an dem Punkt ist, wo das wo das eigene Geschäft oder die eigene äh, Idee oder was auch immer man macht, man macht halt so viel so viel Geld einbringt, dass man den seinen Lebensstandard zumindest halbwegs halten kann. Ähm, ja, das würde ich sagen, ist ein guter, ein guter Zeitpunkt äh, darüber nachzudenken, ob man es äh, in die volle Selbstständigkeit wagt.
1: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Ding. Wir haben einen Freund, der hat sich jetzt selbstständig gemacht, hat seinen Job bei Google hinter sich gelassen, und der war einfach an dem Punkt, wo er gesagt hat, er ist jung, er hat keine großen finanziellen Verpflichtungen, und seine, ja, seine Einnahmen aus den Produkten, die er hatte, waren genug, dass er davon leben konnte. Also eine,
0: also die Option quasi zu ziehen, zu sagen, ich drehe an meinen, nennen wir es Lebensstandard, ähm, an der Schraube mal ein bisschen und reduziere das Ganze.
2: Ja, ich glaube, in seinem Fall muss er ja gar nicht so viel reduzieren, aber <lacht> auch, eine, auch eine Variante, dass man halt einfach mal durchgeht und alles an Abos kündigt, die man vielleicht hat, braucht man wirklich ein Netflix, Amazon Prime und Maxdome-Abo zum Beispiel. Ja. Und alles <lacht> runter, äh, runterkürzt und einfach mal durchgeht und äh, auf Sachen verzichtet, die man nicht unbedingt braucht.
0: Benedikt, ich würde sagen, der ist einfach. Wenn du die drei Abos hast,
1: gründest du nicht.
2: Äh, ja, das kann natürlich auch sein.
1: <lacht> Doch, das stimmt auf jeden Fall, weil du dann viel zu viel Zeit mit Netflix verschwendest. Genau. du eigentlich arbeiten könntest.
2: Da dann, dann es du nicht. Einfach ganz anders Wenn ihr so Abos habt, dann kündigt ihr einfach alle, dann habt ihr wenigstens noch Zeit für andere Sachen. Das ist nicht so schwer auszuwählen, was man behält.
0: Ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Ich pack da noch Zeitungsabos drauf, die ich jetzt. Ein paar habe ich aus, aus, oder hatte ich aus, sagen wir mal, Historie noch. Eins kündige ich jetzt, weil die nicht ins Ausland liefern können, also wo ich, wo ich dann wahrscheinlich einen größeren Teil meiner Zeit verbringen werde. Also, genau, genau. Großes Ausmisten, da geht was. Also, eigenen Lebensstandard ein bisschen ein bisschen runterdrehen ist eine Option. Jetzt ist natürlich, Benedikt, das ist dir sehr einfach gemacht. Und zwar zu, ja genau, das, wir sind ja im Expertengespräche, wir müssen jetzt so ein bisschen Gas geben. Also ist ja ein No Brainer, wenn mich mein, weiß nicht mein festangestellter Job bringt mich Summe X und mein Business, mein, mein, mein selbst gegründetes selbstgegründetes Geschäft ob das jetzt schon, ob das nur in Anführungsstrichen eine, eine One-Man-Show ist oder es ist schon ein gegründetes Unternehmen, ist, ist mir völlig egal, bringt, sagen wir mal, 80, 90 Prozent von Summe X. Ja, ja, dann ist klar, dass ich dann abspringe. Was denn, wie würdest du das sehen, wenn ich jetzt sage, ich habe den Job, also ich habe die feste Anstellung, die macht 100 Geld, was auch immer das dann ist, und das Nebengewerbe macht perspektivisch auch irgendwann 100 Geld, aber das braucht noch ein Jahr.
2: Dann würde ich nicht kündigen.
0: <lacht> und um es
2: wieder einfach zu machen. Aber ähm, an dem Punkt kann man vielleicht anfangen oder sollte man drüber nachdenken, anzufangen, ob man den, ähm, den hauptproduktiven Job halt einfach schrittweise reduziert. Und mir ist klar, das funktioniert nicht mit jedem Arbeitgeber, aber manchmal hat man ja Glück und kann sagen: Hey, Chef, danke für die Gehaltserhöhung, aber wie wär's, es denn stattdessen äh, mit einer Tage woche statt einer Tage woche Jetzt werden wir kreativ ich behalte das Geld, was ich bisher habe, ich verzichte auf die Gehaltserhöhung, dafür kriege ich einen Tag mehr frei. Ähm, in der Woche oder wie auch immer, das, in was für Einheiten halt man da rechnen will. Ein Tag im Monat mehr ist ja auch schon ist ja auch schon was gewonnen. Ähm, und einfach äh, versucht sich da mehr Zeit zu erkaufen, weil Gefühl, zumindest aus meiner Erfahrung, Zeit ist immer das, an dem es mangelt. Immer. Zeit Zeit, Zeit und, und oder Geld. Und in dem Fall äh, würde ich gucken, dass ich mir Zeit erkaufe.
1: Ja. Hey, man kann dem Chef vielleicht auch anbieten, wenn er, wenn er nicht acht Stunden auf einen verzichten möchte, kann man vielleicht auch anbieten, hey, pass auf, vier Stunden weniger und die anderen vier Stunden mache ich Montag bis Donnerstag länger ja. und dafür habe ich Freitag frei. Ja, um, um, um mehr
0: Premium-Zeit zu haben, ne? also den ganzen Tag unverplant ist wesentlich wertvoller als die gleiche Zeit auf drei Tage verteilt, ja.
2: ja oder auch super funktioniert leider auch nicht immer, ist ähm, von zu Hause arbeiten. Ähm, viele stehen ja jeden Tag äh, zwei Stunden im Stau und äh, verschenken Zeit mit Podcasts hören. Hallo.
0: Ähm, <lacht> oh, Benedikt. Ähm, ich muss das, das muss ich schneiden, das geht ja gar nicht.
2: So war es bei mir. Also, äh, <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst. Absolut. Unterwegs gewesen, habe ich Podcasts gehört. ja ähm, Und ähm, wenn man sich die Zeit sparen kann, wenn man zum Beispiel einen Arbeitgeber hat, der ihm erlaubt, zumindest ein paar Tage die Woche oder ab und zu von zu Hause zu arbeiten, dann hat man gleich, äh, hat man gleich mehr Zeit, die man in sein eigenes Ding stecken kann. Mhm. Mhm. Würdest du abspringen, wenn du weißt, dass das Business
0: genügend Geld abwirft, es aber aktuell noch nicht tut und das die einzige Lösung ist, die dir einfällt, um an mehr Zeit zu kommen?
2: Äh, ja, wahrscheinlich schon, vorausgesetzt, ich habe ich hab einen finanziellen Puffer und ähm, der finanzielle Puffer muss zu deiner Erwartung passen, wann du denkst, dass das Ding wirklich funktioniert, vielleicht noch ein bisschen.
0: Ja klar, wenn du sagst, ich brauche noch zwei Jahre und du hast 100 Euro auf der Tasche, dann ja, brauche brauch ich, ich das
2: auf keinen Fall machen, sehr <lacht> <lacht> dumme Idee. Aber wenn man, das, wenn man das so abschätzen kann und vielleicht auch, wie wir schon gesagt haben, irgendwie den Lebensstandard ein bisschen runterfährt, muss er ja jetzt nicht gleich ins Ausland auswandern oder so, weil das sicherlich eine Option ist für manche, ähm, dann, dann, ja, dann, dann ist es das Risiko wert. Ähm, insbesondere, wenn, wenn er zum Beispiel das Glück hat, in einer Branche zu sein, wo man auch relativ einfach wieder einen neuen Job kriegt. Ähm, ist leider nicht in jeder Branche so, aber. Es gibt ja Forschen zum Beispiel, Software ist so ein Ding. Da ist Mangelware an Leuten und äh, man kann sich eigentlich relativ sicher sein, dass man relativ schnell auch wieder eine Festanstellung kriegt und quasi dann wieder zurückrudern kann, sage ich mal so, wenn es dann doch nicht klappt.
0: Ja, aktuell würde ich die gesamte IT-Ecke da, da rein tun. Also, Sie waren zwei Jahre nicht arbeitsfähig. Was haben Sie denn gemacht? Ich habe versucht, ein Business aufzubauen und hat nicht geklappt. Darf ich bei Ihnen jetzt anfangen? Hm, na gut.
2: Ja, ja Zweifel äh, Erhöht das nur den Wert, den du deinem Arbeitgeber äh, äh, bietest oder dem neuen ja. Arbeitgeber bietest, weil es sind mitunter wichtige Erfahrungen, die äh, wertvoll sind für, das, äh, für den neuen An äh, Arbeitgeber.
0: Wenn du eine Firma hast, die so weit denken kann, bin ich voll bei dir und ich bin in Deutschland sehr, sehr, sehr skeptisch, dass das ein Pluspunkt ist.
2: Ja, dann ist es vielleicht doch keine Firma in Deutschland. <lacht>
0: Gut, ja. Ähm, jetzt auch wieder zurück. Ich meine, das ist ja, wie gesagt, das ist ja der, das ist ja der, 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 der ganz einfache Teil zu sagen: Ich verdiene so viel, dass es reicht und dann springe ich ab. Mm. Üblicherweise, also das ist zumindest so die Erfahrung, die ich jetzt so mit, mit drei oder vier Leuten in meiner Umgebung habe, kommen die da nicht hin. Also die werden im Leben nicht in ihrem Nebenjob 100 Geld machen, weil sie höchstens 25 Prozent Zeit haben, also dafür haben. Ja. Und ähm, die gehen einfach bei drauf, wenn die versuchen in ihrem Nebenjob 100 Geld zu machen, sind da kommen die nicht hin, weil die vorher tot sind. Da bin ich sehr sicher. Also ich kann man ich habe einen Kandidaten, dem gucke ich gerade zu. Der überlegt sich auch gerade, der stellt gerade fest, dass der Plan nicht aufgeht, weil es mhm. einfach 100 Stunden Wochen gehen, mal kurz, aber nicht auf Dauer.
2: Das ja, eine Variante, die mir noch einfällt, und so habe ich es persönlich gemacht, weil ich ähm, Festanstellung hatte und ein Produkt bauen wollte, aber nicht die Zeit dafür hatte, ist, ich habe mich selbstständig gemacht, aber halt nicht mit dem Produkt, sondern ich bin erstmal freiberuflicher Softwareentwickler geworden und habe halt da zum einen über einen höheren Stundensatz und äh, flexiblere Zeiteinteilung mir halt den Puffer geschaffen und die Zeit erarbeitet, in Anführungsstrichen, um dann halt äh, Arbeit in das Produkt stecken zu können.
0: Den finde ich super elegant.
2: Ja, das ist halt die, die naja, sagen wir so, die ins äh, halbwarme Wasser äh, springen Variante. Ähm, klar, man hat nur irgendwie zwei Dinger, die man irgendwie handeln muss, aber wenn man relativ einfach an Arbeit kommt in der, in der freiberuflichen Tätigkeit, ähm, dann ist es auf jeden Fall eine Option. Blöd ist natürlich, wenn man, wenn man das macht und dann an zwei Freunden kämpft und äh, an, auf keinen grünen Zweig kommt. Das bringt dann auch nichts.
0: Ja, aber gut, in die Zukunft gucken kann keiner. Also wenn der hetzte, würdest du ne, das ja...
1: Ja, was... Olaf, was, was macht denn dein, dein Freund, dem du zuschaust, wo du sagst, <lacht> dass das nichts wird? <lacht> ähm,
0: der... Ich sage, dass es nichts wird, weil der zu viel Gas in der festen Anstellung gibt und parallel in seinem eigenen Geschäft zu viel Gas gibt. Also der, aus der, in der festen Anstellung sagt er, die ist nicht, also das ist nicht, dass der total kotzt. Das ist schon okay, nur das sind halt mit Fahrzeit und mit drum rum sind es auch 50 Stunden die Woche, regelmäßig. Und da dann noch mit einem halbwegs, also selbst mit ein bisschen Familienleben dazu, dann noch irgendwie mehr als 20 Stunden, 30 vielleicht die Woche regelmäßig auf die Kette zu kriegen, ist einfach anstrengend.
2: Mhm.
0: So, und da ist, das ist so das ist so, so eine Glasdecke quasi, die der nicht durchbrechen kann, wenn der so weitermacht. Und er hat es probiert. Und da sind jetzt halt andere Lösungen am, am Start. Oder da werden gerade andere Lösungen, kommen gerade andere Lösungen am Start. So rum ist das, ist, glaube ich, das Same. Das, hey. So, also, weil er eben, wie gesagt, das ist ein reines Zeitding. Also das, das Geschäft funktioniert und alle sind, sich, sind der Meinung, dass er damit auch, dass er damit auch skalieren könnte, wenn er denn endlich mal den nächsten Schritt machen könnte.
2: Ja. Mhm. ja manchmal kommt man an so einen Punkt, wo dann wirklich ein radikaler Schritt notwendig ist. Und man
1: ja, manchmal
2: muss man die Schiffe hinter sich verbrennen, damit
1: man keinen Weg mehr zurück hat und dann gibt <lacht> es nur noch vorwärts und in den Tod. <lacht> und es ist ja in Deutschland nicht der Tod, ich meine das dürfen wir auch nicht ähm,
0: aus den Augen lassen, also bitte, wenn du hier in Deutschland deinen Job äh, also in, in den Sack haust und dein Arbeitgeber halbwegs okay ist dann kriegst du ja erstmal ein oder zwei Monate Geld oder drei oder so, je nachdem, ich weiß nicht genau wie es läuft ähm, und äh, selbst wenn es alles nichts wird gibt es ja noch jede Menge Geld hinten dran also soziale Netze haben wir ja hier also es muss ja keiner unter der Brücke enden ähm ich mag die idee mit dem mit dem freiberuflich zwischendurch weil das ist glaube ich was was kurzfristig geld beschaffen kann also dass du du gründest dich mit du gründest, du gründest dich du gründest dich nicht du bist schon da du gründest mit einer idee und bist in der idee ja fachmann oder fachfrau und ich glaube du wirst über diese idee immer nennen wir es mal im ganz grob consulting geld verdienen können also, dass du anderen Leuten bei deinem Thema hilfst. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich das Ganze gründen vielleicht mal in Frage stellen. Also, weil, also, wenn deine Expertise überhaupt niemand haben will, wäre das ja schon mal ein Indikator, dass es vielleicht doch nur Leidenschaft ist und irgendwie doch kein Geschäft.
2: Ja, das stimmt. Ähm Aber ich glaube nicht, es muss nicht zwangsweise, es muss nicht zwangsweise aus der gleichen Richtung sein, diese Freiberuflichkeit. Es kann ja einfach irgendwas sein, was man gut kann und ähm, wofür Leute Geld bezahlen würden. Das muss ja nicht zwangsweise aus der gleichen Thematik sein. Meine, oh ja. Ist, ist super, ja, ich meine, dann äh, arbeitet man ja quasi, dann beackert man ja quasi die gleichen, das gleiche Gebiet mit zwei mit zwei Ansätzen, einmal mit einer Produktidee oder Geschäftsidee und einmal als, als Berater oder so, aber das ist nicht zwangsweise notwendig, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, guter Texter ist, dann kann man sich ja als Texter selbstständig machen, während man nebendran, keine Ahnung, irgendwas anderes aufbaut, was halt die eine eigene Leidenschaft oder so ist.
0: Ja, verstehe ich. Okay, der macht Sinn. Stimmt, das hatte ich ein bisschen zu zu eingeschränkt gesehen. Ich hatte das gedacht, du bist dann freiberuflich in der Ecke, wo du hinter deinem Geschäft aufmachen willst. Aber stimmt, das hast recht. Klar, <lacht> muss ja auch nicht. Muss ja auch nicht. Reicht ja erstmal, dass ein bisschen Asche reinkommt.
2: Mhm. Im Prinzip geht es nur darum, aus der aus der, ja, halt, den Effizienzwert zu erhöhen, sage ich mal so, für weniger Arbeit mehr Geld zu bekommen. Und ähm, das ist halt beim bei einem festangestellten Arbeitsverhältnis nicht so einfach, da äh, den, den Stundensatz zu erhöhen im, im in der freien, äh, freien Arbeitstätigkeit, äh, wo du halt in gewissen Rahmen, im gewissen Rahmen deine Preise selber festlegen kannst.
0: Ja, plus eben du hast dann ähm, zumindest streckenweise eine höhere zeitliche Freiheit.
2: Genau.
0: Dass du dann, wie, wie Christoph meint, wie Christoph im Eingangs brachte, das Beispiel, dass du mit der Arbeitgeber quasi an der, an den Tagen diskutierst. Also nicht an den 40 Stunden, sondern nur an, wie viele Tage hast du für diese 40 Stunden? Das kannst du als Freiberufler wahrscheinlich schon ein bisschen, ein bisschen besser, steuern. Also, zumindest zwischendurch, ja. Ja, den mag ich, den mag ich. Gut. Ja, das ist aber schon mal, das ist ja, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz rundes, ein ganz rundes Setup. Würde ihr auf Kredit gründen?
1: Ich persönlich nicht, nee. Niemals. Da, dazu bin ich ein viel zu großer Schisser. <lacht> genau. Jetzt könnte man natürlich sagen, dann traust du deiner Geschäftsidee nicht. Auch das ja.
2: Ja, aber äh, erfahrungsgemäß ein gesundes Maß Skepsis äh, schadet dann nicht.
1: Äh, weißt du, wenn du vom Schlimmsten ausgehst, kannst du immer noch positiv überrascht werden. Und, äh, <lacht> ja. Dementsprechend
0: und ich stimme dem zu da die, das hat ja nicht so viel mit Skepsis zu tun das hat ja einfach damit zu tun du bietest ein geiles Produkt an alles schön und du hast trotzdem keinen Einfluss darauf dass andere Köpfe das auch für das geilste Produkt der Welt halten und egal wie viel du vorher testest das kann schief gehen ja. ja. den, den glaube ich auch was, was vielleicht so eine Zwischenform wäre überlege ich mir gerade also Kredit zur Bank gehen und sagen ich brauche mal 100.000 damit ich gründe kann sein, dass das klappt. Hm.
2: Das halte ich ja ohnehin von so sehr äh, gewagt. ob da. Äh, also das ist wahrscheinlich schon eine Herausforderung für sich, die Bank dazu zu bringen, einem äh, so viel Geld zu geben, wenn man sagt, okay, ich äh, bin dann aber selbstständig und habe dann kein festes Einkommen mehr. Ähm, zugeben, mir fehlt da ein bisschen die Erfahrung, weil ich in der Position noch nicht war. Aber so, also, ich stelle mir das schwer vor.
0: Ja, vor allen Dingen... Vor vor allen Dingen würde ich die These aufstellen, dass diese Geschäftsmodelle von den Bankern nicht verstanden werden.
2: Das kommt wahrscheinlich noch
1: dazu, ja. Ich, ich glaube, selbst wenn, die, wenn sie es verstehen, ähm, wollen die immense Sicherheiten haben. Also mhm. ich überlege gerade, wie, wie hat es mal ein Freund von uns beschrieben, eine Bank ist jemand, der dir einen Regenschirm leiht, aber ihn sofort zurück haben will, sobald es anfängt zu regnen. Und, und <lacht> Wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine. Also, ich habe ich selbst auch noch nicht ausprobiert, ja, aber im Endeffekt hat er, glaube ich, da schon recht, weil die wollen, glaube ich, erst dann investieren, wenn es entweder super gut läuft oder du halt irgendwas mit dem Geld kaufst, was im Zweifelsfall dann wenigstens für die Hälfte des Geldes wieder. Äh, veräußern können oder so. ne? Also die, die wollen Sicherheiten.
0: Haben. Ja, ja.
1: Ja, das ist aus dem Gesch aus Geschäftsmodell Sicht
0: absolut verständlich. Mhm. Damit qualifizieren sie sich ja halt nicht als für, äh, als mein Freund, aber äh, gut, da muss ja dann jeder selber mit klarkommen. Ich glaube auch, so, und, und und Geld in der Familie leihen, ich würde sagen, das ist sowieso ein No-Go, weil lieber vergretze ich mich mit meinem Bankknecht, den ich danach nie wieder sehe, als dass ich irgendwie meinen Eltern nicht mehr unter das ähm, Auge treten darf, kann, mag.
2: Ja, das äh, ist auch gefährlich, ja. Ich ja. weiß nicht, äh, wie Christophs aktuelle Meinung zu Fremdkapital ist, in welcher Form auch immer, ähm, aber ich ja. habe immer so ein bisschen die Idee oder meine Vorstellung davon ist immer, ich hole mir Fremdkapital, wenn ich ha was habe, was funktioniert und ich weiß, ich stecke einen Euro rein und es kommen zwei Euro raus. Das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, um irgendwie dann auch vielleicht die Familie anzuhauen oder so. Wenn du ein System hast, von dem du schon weißt, dass es funktioniert und es quasi einfach nur den, den entsprechenden Boost braucht, um dann richtig erfolgreich zu werden. Aber wenn man noch in der Phase ist, wo man noch so am Rumprobieren ist und genau weiß, was funktioniert, bin ich da extrem skeptisch, äh, äh, irgendwie Geld von das reinzubringen. Äh, das ist
0: ein cooles Kriterium.
1: Also, also,
2: ja. Also ich, ich denke,
1: ich bin da ziemlich nah bei Benedikt, glaube ich. Ähm, ich mein, ich, möchte, ich möchte ein Unternehmen gründen, ich habe ein Unternehmen gegründet, das mit meinem eigenen Kapital und, und viel Blut und Schweiß und Tränen ja. groß geworden ist. Ja. Ähm, oder, oder profitabel geworden ist. Ähm, ich brauche, ich brauche für mich kein Fremdkapital. Ich sehe ein, dass es Situationen gibt, wo man Fremdkapital braucht. Ja, wenn du einen Markt neu schaffen musst, wenn du einen Markt so entdeckt hast, der sich gerade auftut und der ganz starke Netzwerkeffekte hat, ja, weil ne, nehmen wir WhatsApp, ja. WhatsApp funktioniert vor allem deswegen, weil es jeder hat. Mhm. Und wenn es nicht jeder hätte, wär, würden wir jetzt nicht WhatsApp nutzen, sondern irgendwas anderes. Also da war es, für die war es enorm wichtig, dass die möglichst schnell, möglichst viel Geld reinballern, um möglichst schnell alle Nutzer zu zu, zu haben, weil das erdrutschartig abläuft, mehr oder minder. Ja, ja. Jetzt sitzen die da ganz komfortabel dort und haben ihre 2,8 Billiarden-Nutzer oder wie viel auch immer sie angeben zu haben. Und alles ist schick, ja? Und dafür brauchst du anfangs Geld. Aber für die Unternehmen, die Benedikt und ich gründen wollen, die uns einen gewissen Lebensstil ermöglichen, da brauchst du in der Regel, glaube ich, kein Fremdkapital.
0: Hm. Ja, das sehe ich auch so. Und Benedikt hat, glaube ich, das Kriterium super auf den Punkt gebracht. Wenn die Maschine läuft... Und quasi für jeden reingesteckten Euro, also ich möchte jetzt nicht auf 2 Euro gehen, aber mindestens ein Euro zehn hinten wieder rauskommt, ja, dann sieh zu, dass du so viele Euro da vorne rein wie es irgendwie geht, weil dann hast du eine Geldmachmaschine
1: gebaut, ja. Und ich, ich würde sagen, dass Benedikt und ich wahrscheinlich an der Stelle immer noch zu ängstlich werden, um Fremdkapital aufzunehmen und wir würden ja. wahrscheinlich eher versuchen, aus unseren Kunden, indem wir sagen, hier zahlen ja im Voraus, dafür kriegst du einen schicken Rabatt, uns da das Fremdkapital zu holen von unseren Kunden.
0: Boah, ja, das ist das ist so angenehm oldschool, weil das endlich mal jemand also ich mag so eine Meinung, weil ich zu viel mit Leuten unterwegs bin also gerade oder war im, 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 im großen im Business die mir halt irgendwie sauber erklären warum es Aktionäre geben muss und ich dabei sitze und sage, ich höre was du sagst, das ist trotzdem der falsche Weg. Ich mag das auch lieber oldschooliger ja
2: ich denke, es gibt Berechtigung für beides, aber ähm, ja, mein Ding ist es irgendwie nicht so, habe ich in den letzten paar Jahren gelernt. Auf jeden Fall. Wie ich schon gesagt habe, es
1: das gibt auf jeden Fall Situationen, wo du Fremdkapital brauchst. Aber mhm. Ich würde behaupten, für 90% der erfolgreichen Unternehmen brauchst du es eben nicht. Du brauchst es für die Unternehmen, die am Ende eine Billion wert sind oder mehrere Milliarden, was weiß ich was. ja, Ja, Okay. Hey christoph da
2: du hattest da, so da mal so ein Zitat und äh, um, zum Thema äh, ein bisschen Größenordnungen. Ich meine, wenn du die Welt verändern willst, dann brauchst du garantiert Fremdkapital. Aber wenn du nur deine Welt verändern willst, dann geht es mit äh, dem eigenen wahrscheinlich wieder äh, auch gut genug.
0: Ja. Boah ohne dass ich ein gegenbeispiel hätte würde ich da nicht mitgehen weil die welt wird von ideen verändert und nicht unbedingt von kapital mir ist da kapital üblicherweise also das was ich so beobachte ist mir das kapital zu stumpf also zu stumpf heißt ähm, du tust da heute 100 euro rein und übermorgen müssen 110 euro rauskommen und wenn ich du ein riesenproblem ich nehme nicht wahr dass es genügend aktionäre gibt die sich auf sowas wie Amazon einlassen, also wo sich halt, wo halt irgendwie schon seit langem kein Geld mehr rausgefallen ist oder nur Peanuts-Beträge, weil die einfach alles in ihren Aufbau rein investieren und naja, jetzt sind sie da, wo sie sind. Mhm.
1: Da, da glaube ich, würde ich dir jetzt wiederum widersprechen, weil ich glaube, Amazon hat genug ähm, Aktionäre, wenn ich an Tesla denke, die machen auch nicht gerade wenig Verlust, ja. Das ist. Nein, gut, das sind teilweise tatsächlich Risikoinvestoren und, und einfach teilweise auch Fanatiker, ja, fanatische Fans. Ähm, aber gerade so Amazon oder Warren Buffett oder diese ganze Bewegung, die sagt, hey komm, wir versuchen vor allem über die Dividenden Gewinne zu machen. Ich glaube, da gibt es schon genug Leute auch, die langfristige Investments machen würden. Okay, gut. Wenn's, ja, ich
0: sehe die nicht so, das ist nicht mein Eindruck. Ich möchte das, ich möchte dem, ich möchte das ernsthaft glauben. Und du hast recht, Warren Buffett ist ein gutes Beispiel, der über seine große Stiftung ganz viel Gutes tut. Ist mir trotzdem zu klein, also sehr oft zu klein gedacht, weil, also da halt einfach nicht aufs Unternehmen geguckt wird, sondern einfach nur. Mh, das Unternehmen macht jetzt Plus, dann bleibe ich da und sobald es ein bisschen Minus macht, nehme ich die Aktien weg und guess what, es macht auch nicht ich, sondern das macht die Maschine. Da ist ja keine Idee dahinter, hinter so einer Maschine. Gut, aber wieder zurück in unseren Bereich, also wir sind eigentlich über äh, Gründen, wenn wir eine Idee haben, mit Fremdkapital ist vielleicht nur die zweitbeste Idee, gründen, wenn wir eine gute Idee haben und die Welt, <lacht> die Welt bewegen wollen. Das mag ich. Dann könnte Fremdkapital eine gute Idee sein. Also sofern die Maschine läuft, Benedikt. Das, ich glaube, den mag ich. Das ist ein guter Abschluss, glaube ich. Drei Tipps für euch von Hörerinnen und Hörern, die jetzt an der Schwelle stehen und sagen, ja, das Business kristallisiert sich gerade, ich habe noch ein geregeltes Einkommen und ich mag jetzt gerne aus dem geregelten Einkommen raus in, mein, in meine Freiberuflichkeit, in meine eigene Firma, in meine Gewerblichkeit, was auch immer das dann ist, abspringen. Drei Tipps von euch, worauf zu achten ist, was sind die Do's und was sind vor allen Dingen die Don'ts?
1: Ähm, ich würde sagen, ein Do ist auf jeden Fall mal zwei Monate lang Wirklich jede einzelne Ausgabe, die man macht, im Geschäft und privat einfach aufschreiben, um wirklich mal zu schauen, wo geht mein eigenes Geld hin und wo kann ich vielleicht überschüssiges Fett abschneiden. Cool. Ich denke da an den Starbucks-Kaffee. Ja, ja, ich, ich, hatte, ich hatte den auch gerade auf dem Zettel,
0: der dann einmal kein Problem ist und wenn du es dann aufschreibst und dann ist das auf einmal zwei- oder einen kleinen dreistelligen Bereich, dann hast du ein Investment gefunden.
2: Was haben wir noch? Ähm, als zweites, äh, und das habe ich bei dir im anderen Podcast auch schon mal gesagt, ist einfach dranbleiben. Ähm, man gibt oftmals viel zu schnell aus, äh, auf und ähm, wenn es mal schlecht läuft, zieht es einen drunter und man sagt, ah, scheiße, ist vielleicht auch keine Idee, am besten lasse ich es einfach. Bleibt dran, äh, macht weiter und ähm, seid vor allem auch fokussiert und fangt nicht 20 Sachen auf einmal an, sondern auf eins, auf eins fokussieren, auf eins konzentrieren und ähm, alles andere, soweit es geht, äh, fernhalten und dann einfach dranbleiben, auch durch die schlechten Zeiten. Ich habe zehn Jahre dafür gebraucht, ähm, von daher, bleiben ist wichtig.
0: Den kaufe ich. Und
1: Christoph, hast du einen dritten? Hast ja, du? ich sage jetzt genau das andere. Und zwar, Benedikt hat vollkommen recht, ja. Wenn ihr den Absprung macht, ja, dann Vollgas vorwärts. Äh, gebt echt Gas. Äh, nur vergesst euch nicht darüber und vergesst nicht die Leute um euch rum, die euch wichtig sind. Zeit ein, plant für die wirklich richtig Zeit ein, schaut, dass ihr dann nicht. In Gedanken doch wieder bei eurem unternehmenszeit und das ist es am Ende auch wieder nicht wert, ja. Genau. Da alles drüber zu verlieren oder alles andere Ausloben zu verlieren. Ja.
0: Den mag ich, das waren drei super super Tipps. Ich glaube, ich tue noch einen dreieinhalbten dazu, weil ihr habt den schon so ein bisschen erwähnt. Und zwar schafft euch ein Umfeld, was eure Gründung unterstützt wenn ihr euch nur unterstützt mit Leuten, die sagen, dann wird das auch nie was, weil das hört man dann zu häufig. Hm, ich glaube, das ist ein, so, ein, so ein bisschen so eine Mastermind-Gruppe oder zwei im Hintergrund und Freunde, die einem da helfen, sind, glaube ich, eine gute Sache, wo du dann hingehen kannst und sagen kannst, na, wie ist es gelaufen? Halt die Fresse und gib mir ein Würstchen nicht. Die dann eben nicht gleich. Ja,
2: allem, <häufzt> was ich auch ganz wichtig finde, ist nicht nur das, das Feedback, sondern auch einfach, wenn das Leute sind, die irgendwie ähnliche Sachen machen oder auch selbstständig sind, einfach den zuschauen und einfach Spaß dran haben, wenn andere Leute Erfolg haben. Das persönlich Das Mich persönlich inspiriert das total und motiviert mich dann auch weiterzumachen. Also ein gutes Umfeld ist wichtig. Ja. Kann ich unterschreiben. Genau. Definitiv. Damit haben wir die drei Punkte. Benedikt Christoph, vielen, 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 vielen Dank. Ja.
0: Ich wünsche euch eine großartige Zeit und liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Uh, Nebenberuf-Startup unbedingt anhören. Ja. bitte Christoph, Dankeschön. Ja. Tschüss. Ja. Ciao. So, das war das Interview mit uns dreien und jetzt musst du wissen, dass das eine, also das Interview, als wir aufgenommen haben, das war richtig spät abends und wir, das war auch das zweite Interview in Folge. Wir haben eins für den Leben führen Podcast gemacht und wir haben eins für den Podcast machen Podcast gemacht und ähm, es ist, glaube ich, bei uns allen irgendwie so ein bisschen das Profil runter gewesen von den Reifen. und <lacht> Der Schluss, diese drei Punkte am Schluss, wie soll ich sagen? Ähm, das ist eine Shortcut-Version, wenn du hören willst, wie es wirklich gelaufen ist. Podcast-Machen.de Episode 054. Da habe ich den Outtake, mein Komplett. Das, wir haben echt einen riesen Gaudi gehabt. So, das war es jetzt endgültig für heute. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss, dein Olaf.